0: Art. Этот человек так много пережил. Родившись в глухом уголке огромной дальневосточной тайги, до 22 лет не знал грамоты. Да и с цивилизацией особенно не сталкивался. А к концу жизни его знали и за пределами Советского Союза. Этот человек – первый удыгейский писатель Джан Сигеманко. Недавно прочитала Творчество одного из сынов народа УДХ не получило до настоящего времени развернутой и всесторонней оценки, не нашло адекватной ему интерпретации, хотя оно вбирает в себя национальный опыт и связано с русской художественной традицией. Может и так, но все же знают и любят дальневосточники искренние рассказы и трогательные песни этого автора. Он открылся миру благодаря переводчику и неутомимому исследователю Юлии Алексеевне Шестаковой. Она услышала Экиманко зимой 1944 года, когда собирала для газеты Тихоокеанская звезда материалы о таежных охотниках. Оказалось, что в селе Гвасюги национальном центре жители пели песни, сочиненные Джанси, а в школе дети читали его стихи, и все говорили, что у лесного охотника есть талант. В этот талант поверила и Шестакова, и хабаровские писатели. Киманко поддержали, и, что самое важное на тот момент, перевели на русский. Его смогла читать вся страна. Джанси Киманко родился в семье охотника, в селении Гвасюги, в декабре 1905 года. Получил систематическое образование, кстати, среди немногих в ту пору. В 1928 учился в Хабаровском техникуме народов Севера а в 1934 четвертом на два года уехал на учебу в Ленинград. Все это с поддержки государства. Советская власть стремилась как можно быстрее включить народы, населяющие огромную территорию, в единое культурное пространство, чтобы врачом, инженером, учителем, писателем мог стать любой, независимо от происхождения. Джен Сикиманко предложили остаться на Западе, работать, продолжить обучение, но он не захотел. После Ленинградского института народов Севера и центральных курсов советского строительства вернулся в родное село и стал работать председателем сельсовета. Интересно, что имя Джан означает «бедняк». Семья была действительно небогата и в основном кочевала по тайге и речкам. Там Киманко и начал сочинять свои первые песни, посвящая их тайге, рекам, животным и, конечно, родным. Он сочинял и запоминал, не записывая. Свой первый рассказ «Бата» он написал позже, в 1926 уже во время учебы в Ленинграде. И впоследствии это произведение войдет в повесть Заревана над лесами». Ну, он создавал его для конкурса. Издательство «Художественная литература» объявило творческое состязание на лучшее художественное произведение. Авторов северян, конечно. Киманко написал рассказ «Бата» а перевод сделал знаменитый этнограф Евгений Шнейдер. Этот выдающийся ученый в те годы изучал удыгейский язык и проводил работу по экспериментальному исследованию фонетической системы. И Джансики Манко стал одним из главных его консультантов. Вместе с несколькими учеными-североведами они создали первый словарь удыгейско-русского языка и самый первый учебник. К сожалению, книги не вышли так как были напечатаны на латинице. Ведь все исследователи до 1930-х записывали информацию именно на латинице, только позже была создана версия с русскими буквами. Рассказ Бата на конкурсе занял второе место, но все равно остался незамеченным. Приближался 1941 год. Еще 15-летним подростком Киманко участвовал в гражданской войне и успел побывать в партизанском отряде. И в Великую Отечественную он вступил в ряды армии, хотя имел отвод от службы. Позже участвовал в боях против Японии. А после окончания войны вернулся на пост председателя сельсовета, где и проработал до 1949 года. Тогда же заканчивал свою знаменитую книгу «Там, где бежит Сукпай» о жизни удыгейского народа. Конечно, ее взялась переводить Юлия Шестакова, но вышла книга уже после смерти автора. Они писали так, в ряду многообразных проблем, поставленных в повести «Там, где бежит Сукпай». Особо значимыми являются драматизм путей национального возрождения коренного народа и духовная культура детства у ребенка, его взросление, познание мира и принятие всего окружающего. Джен Сики Манко ушел из жизни как истинный сын Тайги в борьбе с огромным медведем во время охоты. Через год вышла его книга «Там, где бежит Сукпай» и навсегда сохранила имя автора, его легкий слог и саму историю. Непременно найдите время и почитайте это удивительное произведение. Точка. арт